Jak se máš? Today I have for you another cool language exercise. At the beginning of 2019, I joined the team of magazine Ahoy. I write and record articles um, for Ahoy. And you, you can get the new issue of Ahoy magazine with um, more than 30 pages of three-level articles and funny exercises on chesopis-ahoy.cz for um, less than eight euros, which is really cool. Um, why? Because we, we work on every issue for three months. We are a team of nine enthusiastic people. So you can either offer two mojitos to your friend or purchase Ahoy magazine. <laughs> um, well, and as you understand, I can't publish this text. So now it's your turn. Listen to today's episode and rewrite what you hear. Yeah, it's a lot of work and time, but actually I have um, two students using this technique for both audios and videos that I send them. Yeah, it, it just works perfectly for them. I personally learn the most when I can write, uh, write it as well. Um, by the way, do you know which way of learning works for you? Do you know what kind of learner you are? If not, check the link under this article on slowcheck.com. Answer 20 questions to find out more about your learning style. Huh? Okay, but no more English. And today I'm talking about astronomical clocks in the Czech Republic. All of them are very interesting. Plus, one legend is waiting for you at the end. Well, You just have to listen to the audio. So, what do you think? Let's go. Tradiční i netradiční orloje v Česku. Je, ty budeš v Praze. Musíš se jít podívat na staroměstský orloj. Slyší každý turista, který jede do Česka. Původně slovo orloj znamenalo jenom veřejné hodiny, které neukazují jenom čas ale další informace. Někdo říká, že orloj je předchůdce hvězdárny nebo planetária. Orloj ukazuje polohu měsíce a slunce. Některé orloje ukazují i polohu planet. Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu. Může také ukazovat znamení zvěrokruhu. Tedy zodiak neboli zvířetník. Orloj byl ve středověku vrcholem moderní technologie. Tento vynález potřeboval perfektní znalosti matematiky, astronomie a mechaniky. Staroměstský nebo pražský orloj je velmi krásný orloj, který najdete na staroměstském náměstí. A protože lidé mají rádi legendy, Máme taky legendu o pražském orloji. Legenda říká, že staroměstský orloj postavil mistr Hanuš. Praha chtěla mít unikátní stroj, který bude nejen měřit čas, ale který bude umět i další věci. Proto zavolali mistra Hanuše. 
V roce 1490 se stavil mistr Hanuš speciální hodiny. Ty ukazují čas, kalendář a postavení slunce a měsíce. Potom ale radní z pražské radnice dostali strach, že mistr Hanuš postaví druhý orloj pro jiné velké město. A tak mistra Hanuše oslepili. On potom naschvál přístroj zastavil a sto let neuměl nikdo orloj opravit. Nicméně toto je jen legenda. Pravdou je, že orloj se stavil Mikuláš z Kadaně už v roce 1410. Mistr Hanuš orloj jen opravoval a nikdy slepý nebyl. Druhá světová válka orloj skoro zničila. Mechanismus byl velmi poškozený a firma, která orloj opravovala, chtěla originální mechanismus vyhodit a vyměnit ho za moderní. Naštěstí nakonec talentovaní orlojníci vše demontovali a restaurovali. Dnes je orloj funkční tak, jako byl před 600 lety. Druhý nejznámější a také druhý nejstarší orloj se nachází v Olomouci. Je asi o 60 až 100 let mladší než ten v Praze. Zajímavé je, že orloj v Olomouci je jediný heliocentrický orloj v Česku. Heliocentrický orloj znamená, že slunce je v centru sluneční soustavy a vesmíru. Orloj v Praze je geocentrickým orlojem. To znamená, že v centru sluneční soustavy a vesmíru je země. Na konci druhé světové války v květnu 1945 Nacisté olomoucký orloj skoro zničili. Proto dnes na orloji nevidíme náboženské figury jako v Praze. V Olomouci vidíme zemědělce, dělníka, pekaře, úředníka, volejbalistku, vědce a tak dále. Vše v socialistickém stylu. Kalendárium také ukazuje narozeniny Stalina a Gotvalda. Další orloj můžeme vidět v Prostějově. Ale je to docela těžké, protože se nachází na věži, která měří 66 metrů. Nejlepší je vystoupit na věž a prohlédnout si orloj detailně zblízka. V Litomyšli si můžete prohlédnout secesní orloj. Letos mu je 112 let. Okolo ciferníku jsou čtyři ženy. Každá žena reprezentuje jedno roční období. Jaro, léto, podzim a zimu. Tento orloj ukazuje místní čas v klasickém 24-hodinovém formátu. Zajímavé je, že orloj má půlnoc na ciferníku nahoře. Normálně je na ciferníku nahoře poledne, protože v poledne je slunce 
nejvýše na obloze. Osobně mám pocit, že typický český orloj je orloj v žadci. Neuvidíme tady náboženské figury, ale osoby s pivem v ruce, které vyrábí pivo a oslavují dočesnou. Tak jako je vynobraní, oslava konce sklizně vína, dočesná je oslava konce sklizně chmele. A co Brno? Znáte hodiny v Brně? Někdo říká, že jde o orloj, ale ve skutečnosti jde o strukturu, která je černá, měří 6 metrů a ukazuje čas a datum. Je ale těžké vidět čas a datum. Proto každý turista stráví u takzvaného brněnského orloje hodně času protože chce rozumět, jak hodiny fungují. Mimochodem, 10 metrů od orloje stojí klasické hodiny, kde čas uvidíte bez problémů. Pro mne je nicméně velmi zajímavá brněnská legenda. Během 30-leté války v roce 1645 Chtěla švédská armáda dobít město Brno. Bylo to ale velmi těžké a tak švédský generál Thorstenson oznámil, že když další den do 12.00 nevyhraje a nedobide město, odejde. Brňané to slyšeli a proto další den když už švédové skoro byli ve městě, začaly zvonit poledne už v jedenáct hodin. Švédská armáda odešla o hodinu dříve. A od té doby můžeme dnes slyšet zvony v katedrále svatého Petra a Pavla. Ne v poledne, ale už v jedenáct hodin. A proto také každý den v 11 hodin z brněnského orloje padá typický brněnský suvenír – skleněná kulička. Pokud budete v Brně, určitě se jděte na brněnský orloj podívat a zkuste skleněnou kuličku chytit. Máte 25% šanci protože orloj má čtyři otvory a nikdy nevíme, kudy kulička bude padat. You can find more podcasts for different levels on Slowcheck's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.